0: Je suis Caro Caro, bienvenue sur le podcast « Au fil du yoga », podcast consacré au yoga, sa philosophie et son histoire. Bonjour et bienvenue sur le podcast « Au fil du yoga ». Je suis ravie, je suis ravie d'être de nouveau derrière le micro après un long moment de silence. Effectivement, ce mois de janvier 2022, je n'ai fait paraître qu'un seul épisode du podcast et non pas deux, comme à l'habitude. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce que en fin d'année 2021 et ce début d'année 2022, j'ai fait l'objet de critiques qui m'ont fortement perturbée qui m'ont poussé à à me poser beaucoup de questions, et et notamment parce que je ne comprenais pas pourquoi. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi. Je ne comprends pas, pour être très honnête, la violence qui est en train, sous différentes formes, d'apparaître dans ce que je vais appeler le milieu du yoga. Alors que c'est censé être un espace d'accueil, de bienveillance. C'est parti en partie, mais pas que. C'est parti d'une publication que j'ai réalisée sur Instagram pour communiquer sur un de mes ateliers, pour illustrer cet atelier qui s'appelait « Sortir des sentiers battus ». J'avais utilisé une de mes photos à moi que je, que je réalise toute seule, hein, d'accord En mettant juste le minuteur sur mon téléphone. Et je, je le précise pour vous expliquer euh, à quel point tout ce que je fais est artisanal. Et, et, et vous comprendrez. Et donc, dans cette posture que j'avais choisie à dessin, posture avancée, une posture, euh, je vais dire, alambiquée qui existe en Forest Yoga, qui s'appelle Resurrection. La résurrection. À quoi ressemble cette posture Eh bien, imaginez que vous êtes enfante, le genou de la jambe arrière déposé dans le sol, les hanches sont en ouverture assez profonde, C'est-à-dire que le bassin se dirige plutôt vers le bas, mais avec de la tension dans les, dans les cuisses, notamment la cuisse de la jambe avant et le fessier de la jambe arrière contracté, Et un allongement du torse en direction de la cheville du pied avant, plus une torsion, puisque je passe la tête et... Au moins une épaule sous la cuisse de la jambe avant. Rappelez-vous le nom de cette posture, resurrection. On sort complètement des sentiers battus, effectivement. Et en fait, cette euh, photo a été, avec mon nom apparaissant dessus, a été reprise dans une story euh, où était écrit l'horreur. Et je, je, je connaissais absolument, je ne connaissais pas, je ne connais d'ailleurs toujours pas la personne qui l'a publiée. Peu importe le nom en définitive, mais c'est plutôt l'acte hein, et, euh, qui, a, qui a écrit l'horreur. Ce qui m'a embêté en fait, hein, et ce qui m'a beaucoup interpellée et beaucoup fait réfléchir, c'est pas, pas sur le fait que quelqu'un... Euh, parce que ça, c'est, c'est, j'avais déjà fait la réflexion, je m'étais déjà fait la... Je me suis fait assez rapidement la réflexion, mais plutôt comment le pouvoir de l'image... Hein, pourtant accompagné d'un long texte, pouvait être détourné à ce point. Et j'avais envie de vous parler de ça aujourd'hui. Pour ceux qui me suivent aussi bien sur le podcast que surtout sur mon blog, où je m'exprime beaucoup et de façon beaucoup plus détaillée, vous saurez que j'ai une position relativement ferme concernant les postures avancées. Alors, je m'explique et ça va rejoindre le livre d'Anna Forrest, « Fierce Medicine, Parce que cette pratique de, de posture dite avancée, effectivement, je l'ai forcément développée avec le Forest Yoga. D'abord, je voudrais que nous nous entendions sur le thème de posture avancée. Le terme lui-même. Qu'est-ce qu'une posture avancée Alors, et c'est là que le biais intervient tout de suite les réseaux sociaux sans vouloir d'ailleurs mais par l'abondance de photos qui apparaissent, une posture avancée est une posture que vous ou moi ne pourrons pas réaliser et donc le summum de la posture avancée ce sont les équilibres les grands écarts, c'est-à-dire là où on dépasse la limite purement physique du corps et où on tend vers une jolie ligne, une jolie photo où on va admirer non pas la personne en train de faire du yoga mais la performance physique c'est le premier élément le second élément c'est que c'est une posture sur les euh, c'est une posture sur les réseaux sociaux ça n'a rien à voir avec une posture de yoga, c'est une posture, on se montre et donc quand on se montre on travaille la photo Et rappelez-vous ce que je vous ai dit. Je ne travaille pas mes photos, c'est de l'instantané pris, donc avec aussi euh, toutes les imperfections euh, de ce que je réalise avec mon corps dans une posture. Ensuite, une posture est avancée, mais elle est relative. Elle est relative au corps de chacun. Je n'ai pas la chance d'être... pas souple. J'espère que vous avez entendu la négation. Je suis hyperlaxe sur certaines articulations, ce qui fait que j'ai une certaine facilité à aller toucher le sol avec mes mains, voire avec mes avant-bras, de me plier assez facilement, d'avoir les hanches qui s'ouvrent relativement facilement. La contrepartie de cette hyperlaxité, c'est que je peux me faire mal aussi, car je ne sens pas le maximum de mon corps. C'est la difficulté qu'ont les gens dits souples. Donc, première chose à savoir, être souple n'est pas un avantage du tout, contrairement à ce que véhicule l'image. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que, très souvent, j'ai des gens qui me disent « Je ne peux pas faire de yoga, je ne suis pas souple. » Vous voyez à quel point on a introduit La modernité, le monde moderne a introduit un biais dans la pratique du du yoga. D'autant que, et ça c'est vraiment mon mon point de vue, mais je pense qu'il est est commun à beaucoup de personnes, le yoga ce n'est pas que la partie physique, celle que l'on voit. Donc je suis hyper laxe, donc effectivement j'ai certaines facilités pour faire certaines choses. Notamment cette posture resurrection. Mais... Je vis aussi avec une protrusion discale hein, dans le bas de mon dos, juste au-dessus du sacrum. Ce qui fait que, maintenant, quand je m'étire en avant, que je me plie en deux, je peux avoir mal au dos. J'ai une sciatique. Donc, plus peut-être que toute autre personne qui ne souffre pas dans son corps, hein, j'introduis des éléments me permettant de faire une posture. Et notamment, je réponds à ce que Anna Forrest dit, quel morceau de cette posture suis-je en capacité de faire là maintenant Certains jours, je n'arrive pas à faire de torsion. D'autres jours, j'arrive à faire une torsion. Pour vous, peut-être, une torsion, c'est facile. Pour moi, une torsion devient une posture avancée, selon mon corps. C'est vrai que nous voyons beaucoup de postures d'équilibre. Et je vois beaucoup dans les commentaires qui sont faits sur Facebook et Instagram, par exemple, ah j'aimerais bien travailler que ce qu'on appelle le handstand, le poirier, c'est-à-dire l'équilibre sur les deux mains. Ou bien l'équilibre sur les avant-bras. Pourquoi s'interdire aussi de pratiquer des postures avancées Moi, je vois deux choses. Il y a le biais introduit par les réseaux sociaux qui fait que maintenant, on est en train de jeter l'opprobre sur les postures dites avancées. Et d'un autre côté, je vois des gens qui voudraient faire des postures avancées. Alors, on va va tout de suite dire quelque chose. Je pense que le yoga, c'est... Une rencontre, une exploration de soi, une rencontre de cœur à cœur. Qu'est-ce qui empêche une personne bah, de faire la rencontre de cœur à cœur avec son soi profond et avec ce qui l'environne dans une posture avancée Pourquoi pas Moi, je prends beaucoup de plaisir en ce moment à apprendre à faire des inversions sur les mains et les avant-bras je retrouve cet cet enfant intérieur qui qui sourit, qui rigole devant ses échecs, qui cherche une concentration, qui cherche à contrôler encore plus sa respiration pour tenir, pour réussir. Est-ce que c'est si mal que ça D'autant que je pense que si l'on introduit différents stades, différents Si vous voulez, si on découpe la posture en fonction de ce que peut faire le corps, je trouve ça très gratifiant. En Forest Yoga, on utilise énormément les accessoires. Les briques, les sangles. Je dis bien les briques, les sangles. On ne cherche pas l'alignement du corps. S'il y est, tant mieux. Parce que le corps répond à cet alignement. Mais on ne cherche pas à adapter le corps aux postures. Ce qu'on cherche à faire, c'est adapter la posture au corps. Et ça, c'est fondamental. Parce que dans, sous-jacente à la question de la posture avancée, il y a c'est que c'est un, un, des postures trop difficiles pour les corps. Et je répondrai que toute posture, quelle qu'elle soit, peut être dite avancée en fonction de l'âge et de son corps. Il est évident qu'à une personne âgée, vous n'allez pas lui faire faire des euh, équilibres sur les mains. Vous allez lui faire faire un chien tête en bas. Mais un chien tête en bas est une posture avancée. Qui n'a pas mis plusieurs séances à comprendre comment déposer les mains et les pieds dans le sol Comment faire basculer le bassin utiliser ses hanches et la force du sol, aussi bien sous les mains que sous les pieds. Pour moi, ça a été extrêmement long, très très long. Je me suis même blessée en faisant des des chiens tête en bas. Pourtant, vous allez me dire, ce n'est pas une posture avancée. Pour moi, c'est une posture avancée. Shavasana, la posture où vous êtes allongé sur le sol en fin de pratique, est une posture très avancée. Vous allez me dire, mais pourquoi Parce qu'on dépasse la partie purement physique de la posture, d'accord Oui, être allongé, tout le monde sait faire. Mais être allongé sans bouger, permettre à son mental de se calmer, est-ce que c'est si facile que ça Non. L'idée de la posture avancée, si vous voulez, c'est vous faites une posture quelle qu'elle soit, on va dire acrobatique ou pas. Vous faites du yoga quand dans cette posture vous arrivez à être concentré, à maîtriser le souffle et à pouvoir presque méditer dans cette posture. Je rajouterai aussi un élément à sentir que vous êtes bien dans cette posture un peu comme si vous preniez du plaisir à être dans cette posture. Cette posture vous calme-t-elle Est-ce que cette posture arrive à la cessation des vrilles du mental c'est ça en fait le plus difficile c'est ça la posture avancée c'est être en chitta vritti nirodaha ce que j'adore particulièrement chez Anna Forest et c'est ce qu'elle explique très très bien dans son livre c'est qu'on se lance tous des défis tous pourquoi pas L'idée, c'est que quand vous êtes dans un cours de yoga ou que vous êtes tout seul en train de pratiquer, quand vous entrez dans une posture, à chaque fois, il est nécessaire d'écouter son corps, d'être à l'écoute de son corps. Qu'est-ce que je peux faire là, maintenant Et puis, d'essayer de répondre à l'intention. Par exemple, chercher tout le temps à élargir sa respiration. Et j'utilise le terme élargir pour aussi euh, dessiner dans votre esprit l'élargissement d'un périmètre physique. Observez votre respiration, la profondeur de la respiration. Augmentez cette profondeur, augmentez l'espace de la respiration. Expirez véritablement et pas soupirer. Et cette phrase, qu'est-ce que je peux faire là maintenant En fait, après, vous l'extrayez de la pratique physique, pour l'intégrer dans votre vie. Et là, c'est un élément fondamental du Forest Yoga. C'est à chaque fois, qu'est-ce que je peux faire là, maintenant Et moi, par exemple, pendant tout le mois de janvier, je me suis dit, et là, qu'est-ce que je peux faire là, maintenant Et clairement, je n'étais pas prête à réenregistrer un épisode du podcast que j'aime, vraiment mais je n'étais pas prête. Je n'avais plus cette envie. Quelque chose s'était un peu cassé. Et donc, je me suis écoutée. Et aujourd'hui, j'ai eu envie. Qu'est-ce que je peux faire là maintenant Je peux enregistrer un épisode. Quand vous venez à un atelier ou à un cours de Forest Yoga, donc par exemple, à un de mes ateliers, en début de session, je propose toujours une intention. Attention, ce n'est pas ce que je veux absolument coller je propose chaque participant va comprendre l'intention d'une certaine façon va la nourrir et va en faire quelque chose pendant toute sa pratique deuxièmement on prend vraiment en compte les blessures physiques, c'est à dire qu'on adapte la séance les postures au corps qui sont en face de nous à aujourd'hui et on utilise plein de choses par exemple sur euh, un guerrier en torsion donc une des grandes postures d'Anaforès c'est faire un guerrier en torsion mais en étant en guerrier 1 et en venant déposer par exemple vous avez la jambe gauche euh, qui est euh, à l'avant et vous venez en torsion déposer le coude droit à l'extérieur de la, cuisse, de la cuisse gauche. C'est pas simple hein, d'être en guerrier dans cette posture. Donc, bah, première adaptation, passer en fente. Même pas en guerrier 2, hein, passer en fente, c'est-à-dire que les deux pieds sont parallèles. Hein. Fente classique. C'est encore trop difficile Déposer le genou sur le sol. C'est encore trop difficile à ce moment-là Déposer la main droite dans le sol et pousser dans la main pour juste monter le bras gauche en direction du plafond. C'est encore trop difficile. Prenez de l'espace, séparez-vous un peu de la cuisse. Déposez peut-être la main droite sur une brique. Il y a une infinité de variations. Et c'est ça qui est est super intéressant. Et cette variation, bien entendu, dans le temps, elle évolue en fonction des disponibilités du corps. Qu'est-ce que je peux faire là, maintenant Qu'est-ce que cela signifie pour moi de faire cela Parce que quand vous faites une posture de yoga, c'est, ce, c'est là où on va. Qu'est-ce que je vais faire dans cette posture À quoi elle me sert Je ne vous dis pas de réfléchir consciemment tout le temps à ah, quest ce que je vais dire en tirer. Euh, ce n'est pas ça, mais c'est vraiment pas, pas être en mode automatique. C'est ça l'état de yoga en fait. Et c'est certain que tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ne répond pas ne répond pas à, j'allais dire, à ce critère, à cet élément. Alors, je remercie la personne qui, euh, <rire> comme on dit, m'a trollé sur, sur Instagram. Pourquoi ben Parce qu'en fait, je me suis retirée des réseaux sociaux pour y être à minima et ça me fait du bien. <rire> Donc, vous voyez, qu'est-ce que je peux faire maintenant ben, J'ai réfléchi, j'ai introduit quelques actions très simples. Et euh, j'ai continué à éprouver du plaisir d'abord à enseigner et puis à faire une pratique. Certains moments servent d'électrochoc, hein, permettent de faire une, une espèce de révision de, de l'instant passé et de dire mais qu'est-ce que je vais en tirer de bon pour l'instant présent et qu'est-ce que je peux modifier Et en fait, cette phrase, on peut l'utiliser, la reprendre dans tous les éléments de sa vie. Qu'est-ce que je peux faire là, maintenant Qu'est-ce que vous pouvez faire là, maintenant Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de réfléchir aussi à ce que je peux dire et je suis contente que cela trouve un écho chez vous, qu'il soit positif ou négatif d'ailleurs. L'objectif n'est pas forcément d'avoir une unité de pensée bien bien entendu mais voilà c'était euh, c'était un aspect du livre d'Anna forest dont je voulais parler parce que on a beaucoup de j'ai beaucoup de gens qui me disent mais c'est euh, c'est très dur c'est euh, très physique c'est trop dur pour moi et en fait moi je trouve que c'est le yoga où je m'exprime le mieux avec le corps que j'ai parce que j'y trouve, j'y trouve beaucoup de satisfaction, pas parce que j'aurais réussi à faire des postures, mais parce que après une session de Forest Yoga, mon corps est tellement bien que j'ai l'impression que mon corps est caressé par un voile de soie, du miel, comme si j'étais dans de la crème. C'est très, très doux. Et vous voyez, ce mot de douceur, eh ben en fait, je le retrouve beaucoup dans le Forest Yoga. Beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Vous avez aimé Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante au